0: 欢迎来到听读书。那讲完呃，就是中国的历史故事之后呢，我们来讲看看这个福尔摩斯的侦探全集哟、哦。那我们接下来要讲的是第三集《王呃王冠之谜》。那《王冠之谜》那王冠之谜呢，里面呢就是含有包括了三个案件，也都是十分曲折离奇。在《王冠之谜》中呢，福尔摩斯是利用机械人巧妙地完成了一个移花接木的好戏。另外，第二个案件呢，《圣彼得罗圣彼得罗之虎》哦，老虎的虎这个案件里面呢，因为呃，华生医生的阻止，使他们呢丧失的逮捕能犯的时呃机会哦。第三个案件里面呢，窗帘上的指纹哦。则是靠了这个福尔摩斯敏锐的观察力而侦破的。那各位大朋友、小朋友，何不把自己当成侦探，陪着福尔摩斯一同侦查案子呢？如此一来，你都会，你一定会增加你的阅读乐趣哦。好了，那我们现在，我们先来讲第一个案件——王冠之谜。哦，这王冠，王冠之谜是来讲什么呢？它是一个稀奇古怪的侦探故事，是由这个福尔摩斯的好友华生记录下来的。玛莎琳是一个呃镶嵌在英国王冠上的一颗钻石哦，呃就讲说英国女王戴的那个王冠上面呢有一个很大的一个钻石，它叫玛莎琳哦，是世界上屈指可可数的大钻石之一。哦，屈指可数，就是你的手指头算得出来的那个数量，也就是它算是非常特别的一个大钻石哦。它的颜色是橙黄色，光彩耀眼，样子很像一枚鸡蛋，放在手心里呢，有点重量，有点只觉得有点沉甸甸的。别以为这是呃华生他凭空捏造的，他呢就说了、啊，这是我曾经亲自试过的。前些时候呢，这颗玛莎琳钻石啊，不知怎么的被人从王冠上给偷走了。而女王呢，本能啊，到政府各部门首脑那边呢，呃，就是她本能到政府各部门首脑那边都急着，嗯、呃，哦，自女女王本能哦，她到这个政府各部门首脑那边呢，去讲呃，去处理这件事啊。大家都急得不知道如何设好。镶在王冠上的这个贵重的宝石啊，竟然会失窃，这当然是一件大事啊。这件事如果被外人知道了，马上就会传遍全世界，被各地报纸报道出来。对英国人来说，这是有失体面的。所以呢，这时候呢，这个很请这个人啊，就请求这个福摩斯哦，最好。不声不响的就把他找回来，越快越好，拜托。这次呢，是一个这次秘密来找找这个福尔摩斯接办这件案子的，是啊、呃，是那个大哥啊，麦克夫福,福尔摩斯，也就是福尔摩斯的哥哥。这福尔摩的福尔摩斯的哥哥麦克夫啊，是那个秘密调查局的局长。由于他的任务非常艰巨啊，艰巨就是非常困难哦，所以平时。很难得到，很难可以到外面来走动。不过呢，麦克夫呢也曾经在《钥匙与地下铁》那个有名的案件里露过一手。说实在的，他也是一个很有侦探天才的人。他在这方面的本领啊，绝不在我，呃，绝不在这个福尔摩斯他本能以呃之下。也就是说，他哥哥也是蛮厉害的哦。这福尔摩斯的哥哥，这麦克夫就说这一次女王。对你呢抱着很大的信心，他在等等待你的好消息呢。哦，女王就对这个呃福尔摩斯呢有很大的信心呐、啊。听到他这么一说呢，我不能够不问个清楚啊。哦，就是、说听到哥哥这么说呢，福尔摩斯呢不能不问个清楚。他就说啦、啊，他就问啊，这件王王家就是呃皇家哦，就是这个英国王室的重要案件啊，从国王。到连你在内的内阁各部大臣都这样器重我，要我负责去找回那颗大钻石来，这不是很奇怪吗？然后呢，这个、麦克夫呢，听到这个福尔摩斯这么说啊，就说了：“哦，你这话也是很有道理。不过你尽管放心呐、啊。我绝对不会袖手旁观呐、啊，让你一个人单独去冒险犯难。我会从旁啊，悄悄的去协助你，而且我已经派人在侦办这个案子了。”这福尔摩斯就问这个哥哥：“那到现在还没有查出一点头绪来吗？”呃，这福尔摩斯哥哥呢，麦克夫啊，他就说：“非常遗憾啊，到目前为止还没有查出半点头绪来，所以我才要你负责接办下去啊。”福尔摩斯就说：“既然这样的，那这样的话，那我们就一起来合作吧。”这麦克夫麦克夫就说：“是啊，我们合作。”来好好的完成这这次这个案件吧。这么一决定之后呢，就他们弟兄两个就一起着手侦办了这个玛莎琳钻石窃案。不过因为案子的现场是在王宫里，同时也没有对外发表过，在侦查上还真是有点困难。但是那位涉嫌很大的重要嫌疑犯最后还是被查出来了。这个嫌疑犯是谁呢？大家。哦，听我华生说出来，一定会大吃一惊。原来就是经常在女王身边的侍侍啊，关系毕耶斯伯爵。哦，就是一个伯爵。这个伯爵他是一个贵族，而且是一个才二十七、二十八岁的青年。这个年轻的贵族竟然在外面组织了一个恶势力集团——黑手党。黑手党也是这黑社会啊，在这一个贵族这一个呃。关西毕耶斯伯爵，他的秘密指挥下，恨行霸道，无恶不作，吃过他的亏的人不知有多少。福尔摩斯和他的大哥麦克夫一发现这个秘密，都像被别人冷不防的打了一个耳光，气愤的半天说不出话来。这有人就是这个有，其中有人说啦，在神圣的英国王宫里面，竟然有一个黑手党的首领。你是那个秘密调查局局长，你竟然还毫不知情，那不是太糊涂了吗？哦，这福摩斯就这样跟这个哥哥说啊，然后这麦克夫啊，他就说：“我承认我不行，我承认我不行啊。不过这个西比耶斯伯爵倒真是一个窃盗好手。现在尽管我们知道这案子是他做的，却连半点证据也找不到。他是黑手党的秘密首领，这一点总算是查出来了。”但是却也还是找不到有利的证据，现在只有靠你去明察暗访，找出一个密确切的证据来，才可以逮捕他。除了这样做之外，再没再也没有别的路可以可以走了，可以试了。福尔摩斯，就请你赶快去办吧。大哥麦克夫十分恳切地把这个案件呢交给福尔摩斯去做，同时呢，这个西比耶斯伯爵，我们前面已经说过了，他是不平凡的怪物，倒真是。倒真是福尔摩斯的好对手。于是呢，福尔摩斯接下这个案件呢，决定要好好的呃做一次哦。为了要查明这个西比耶斯的行动呢，福尔摩斯不能不先弄明白这个这个呃西比耶斯啊，他经常活动的范围是哪些地方。于是呢，福尔摩斯悄悄地跟踪他，展开了这场。捉贼战的序幕哦，序幕就是开始了、哦。最令这个福尔摩斯感到困难的是，西比耶斯的府邸啊，就是他住的地方，位在占地广大的王宫里面，进出总是坐着高级的轿车，根本没有办法接近他。总算呢、啊，很很幸运的是，有一次呢，福尔摩斯守候在他家后门口的时候。这个西比耶斯伯爵呢，刚好呢化完妆哦，打扮成黑手党首领的样子，小小的从后门走出来。不必说啊，这福尔摩斯也是化过妆了，他就从这一个伯爵的后面跟了上去。福尔摩斯的化妆技术你是知道的，绝不会输给任何人哦。而且呢，福尔摩斯他自己呢，的确也有这有这样的自信啊，就是他以。对自己的这个化妆的技术也是非常有自信的。有时候呢，化妆成一个公司职员；有时候呢，又装成一个小工人。这次呢，福尔摩斯化妆成一个老太太，然后他的意象呢，就呃斜着一把旧伞，摇摇摆摆的跟在这个伯爵的后面走着。才走了一阵子，出乎意料的，他在路中心停住了脚步。他倒真像一个工厂的工人，头上戴着一顶鸭舌帽，身上穿着是蓝色工作服，打扮的异常逼真，谁有看谁也看不出来他本来的面目。也就是说，在讲这一个打扮的非常的，嗯、呃、逼真的这一个人呢、啊，也就是这个伯爵啊，他是一个青年伯爵，他的脸当然也经过一番巧妙的化妆，才看得出，才看不出文雅的样子。这家伙一停下来，这福尔摩斯就觉得，哎呀，糟了，被他看穿了。他心里啊吓了一大跳。福尔摩斯啊，尽管化妆成一个步履蹒跚的老妇人，假如呢，这个这个、我也停下来不走，那家伙一定会发生啊，他觉得怀疑。于是呢，这福尔摩斯就故意皱紧眉头，从他身旁走过去。他为什么一直看着马路边呢？难道被他看穿了什么吗？看出了什么吗？这福尔摩斯一想到这里，就故意让这个斜在腋下的这个破伞啊滑落在地上，然后装作一点都不知道，只管往前走。这时候，这伯爵啊，马上就从后面就这样喊着：“喂，老太太，你的伞掉了！”这口气真像一个做出工的工人。这时啊，伪装成。这老太婆的福尔摩斯才慢慢的转过身说：“哎呀，我还不知道呢，真谢谢你啊！”福尔摩斯专注老太婆的嘶哑声啊回答他。于是呢，这一个伯爵他就俯下身去，从地下捡起那把伞，满面笑容的满面笑容的送到这个福尔摩福尔摩斯的手里，还说：“看样子要下雨的呢，老太太。”这个伯爵虽然这样说，可是实际上当时啊是万里无云，一片晴空啊。福尔摩斯听了也不能也不能不回答他一句啊，他就说：“哦，我就是这福尔摩斯啊，就说是啊，你也小心点啊。”然后呢，还对这个伯爵笑了笑。当时呢，福尔摩斯也没有什么好办法去对付他，只好继续走。走了三十多公尺之后，这一个福尔摩斯回头向后看，哪里还有他的踪影呢？原来这个伯爵早就溜进小巷子里去了。看样子要下雨呢。这句话，这个阴阳怪气的说出这句没头没脑的话来，大概这个伯爵已经看出我是经过化妆，就跟我看穿他的秘密一样。<笑>看样子要下雨呢。这句话实际的意思一定是就是你要小心点，所以我就回答医生，你也小心点。”这一次是这个伯爵和福尔摩斯对抗赛的第一幕，才一下子他就无影无踪了，这伯爵啊就消失无影无踪，这家伙到底溜到哪里去了呢？福尔摩斯立刻抄小路赶回原来的原处，哦，就是原来的地方，要找出这个伯爵的行踪实在是太容易了，因为那家伙穿的皮鞋的后，呃，他那家伙穿的皮鞋后跟上。盯着突出的铁钉，所以呢，这伯爵走过的路总会留下这种铁钉的脚印来。福尔摩斯从一开始跟踪他就已经注意到那皮鞋的鞋跟后的这个铁钉了。可是这个伯爵所去的地方竟出乎福尔摩斯意料之外啊！你知道他到底他到哪里去了吗？竟然是密……呃，这个叫……密诺列斯街啊，密密诺列斯街是一个街道，特别的街道。一家规模很大的铁工厂，这家工厂啊是专门制造气枪的哦，空气枪，可不是给孩子玩的那种气枪哦，而是打猎用的真家伙。这年轻怪物西比耶斯伯爵呐、啊，和气枪有什么关系呢？你认为他买了这气枪是要干什么用的？在我们寓所对门对面的这个窗口里，不知从什么时候开始，就有一支长长的气枪藏在窗帘的后面，然后摇对着我们的窗口。我如果随便把头探出去，脑袋就会开出一个窟窿，死的不明不白啊。这家伙到底是一个黑手党的首领，想出来的花样真是既巧妙又恶毒。这西比耶斯伯爵这家伙，可能在我一接办这个玛莎琳钻石窃案的时候，就知道我把侦查方向啊放在他身上了。他的消息怎么会这样灵通呢？是不是因为这个伯爵他发觉这几天老跟在他背后的那个人就是化了妆的我呢？大概总不总总不外乎这个原因吧。更出乎这个福尔摩斯意料之外的是。这康德梅耶公爵的造访，康德梅耶公爵，他是这个女王的侍从官长之一。康德梅耶这个名字啊，念起来已经够麻烦的了。跟他说话的时候，又发觉这人真是不好对付。这种令人讨厌的家伙，这福尔摩斯还是第一次碰到。这老公爵满头白发，身体又细又瘦，身上穿着整整齐齐的礼服，说话时。那两只眼睛老瞪着福尔摩斯，<咳>嗯、哦、嗯，每次他讲话前都会先咳了一声，然后又哼了两下。你就是福尔摩斯，这个康德梅耶伯爵站在椅子旁边啊，说话时整派头十足，气势凌人啊。于是我就说：是的，我就是福尔摩斯，请坐，公爵。福摩斯很恭敬地说：“对于这个宫内的这个老公爵侍从侍从长啊，表示出应有的敬意，就是尊敬他。嗯嗯嗯”好，我顶多只耽误你五分钟。这福摩斯就问：“有什么事吗？”这老公爵就说啦，我是为在宫中玛莎琳钻石失窃案子来的，听说你已经接办了。”为了这个案子，我日夜不安，很想知道一点侦查情况。于是呢，经过这里时，特地进来打听打听。福尔摩斯就说：“很抱歉啊，侦查时啊，不便把案情对任何人透露，请你原谅。”那这老公爵就说：“岂有此理<咳>！我不但是女王的侍从长，还是同时也是这个老公爵，还有什么不方便说出来的？”呃、嗯，福尔摩斯就说：“对谁都一样啊。咳咳咳”老公爵又继说：“真是不像话！说句老实话，把宫内这样重要的案子交给民间的侦探社去办，我本来就不赞成的。”福尔摩斯就说：“我实在是太对不起你老人家了。不过我倒是要问个明白，是谁告诉你这个案子已经交给交到我身我这边来的呢？”而这老公爵又，嗯，这总理大臣和内务大臣都这样说，岂有此理？也不来问一下我的意见。如果来跟我商量的话，我绝对不会答应的。哦，福尔摩斯，关于这个玛莎琳的钻石窃案，你半点消息都不肯透露出来，是不是已经有一点头绪了呢？福尔摩斯就说：“这是一个内情复杂的案子，我简直是束手无策，还不知道到底该从何处着手呢。”而这老公爵就据说，嗯，我也这样想啊，哈，不，果然不出我所料，岂有此理！老公爵连说了几遍“岂有此理”后，很生气的就回去了。这福尔摩斯就想啊，这西比耶斯伯爵所以会知道由我来接办这个窃案，可能是因为他本身是一个侍从官，从来才能从这个老侍从这里啊那边听来的。在他想来，这福尔摩斯就是他的强敌，于是下令他的黑手党手下要把我干掉。首领的命令一下，在我对面的这个窗口里立刻放上放上了一支威力很强的气枪，全天候的瞄准我的屋子，真是一个巧妙的杀人计划。如果真的杀了我，只要把那只气枪拿去，就不会留下半点杀人的痕迹。这真是黑手党的一贯手法。不过我倒要他们留下一点证据来，所以呢，他们不一定有本领杀死我。于是呢，这个福尔摩斯呢就在他的房间里安置了一个机械人。这个机械人呢，外形就跟这个福尔摩斯一模一样，身上也穿着跟他一样的衣服，低着头坐在靠手椅上，呃，这个靠手椅的椅子上看书抽烟。由于这机械人的头。呃，是靠机械去推动的，所以也照常的抽着烟。无论谁看到他，都会以为是福尔摩斯坐在那里看书。你或许要问，那个机械人放在什么地方呢？哎，就我告诉你吧，那机械人就坐在这个靠近窗帘的地方。那个窗帘我们是不动它的，不过机械人的影子会照在窗帘上，而且从外面往里面看时，窗帘的缝隙里。隐隐约约看得见那里坐着一个人。如果他们真向机械人开枪的话，不管那个子弹能不能打中脑袋，留下来的子弹总是一个证据啊。于是呢，福尔摩斯就想：哼，你等着瞧吧！他呢非常有自信的能够在那些黑手党的家伙还来不及带着气枪逃走以前，就冲进他们的屋子里，把他们一个个抓住。到那时呢，福尔摩斯就要用那些爪牙。呃，爪爪牙自己说出他们的首领是谁，以及如何下命令给就是这些爪牙、这些这些部下、这些手下，他们作作为证据，再把这个西比耶斯伯爵抓起来哦。也就是他福尔摩斯就这样想他的这个计划。至于这这个呃这伯爵呢，他谋杀福尔摩斯的证据就是那只气枪和子弹哦。如果这伯爵他不肯供出那颗玛莎琳钻石的下落，就给他靠上、扣上手铐，把他送到警察厅去。这样就可以把那一个、把这个伯爵、那侍从伯爵的假面具给揭穿了。也就是这样就可以把这个、就是这个伯爵啊给的假面具，就是把他揭穿了那，那使他呢从此身败名裂。不过呢。福尔摩斯想来啊，那时也许他就会老老实实公认出来，不至于被送到警察厅去。这当然只是呃，福尔摩斯和这个西比耶斯伯爵的竞赛的计划，到底能不能成功，现在还不能够预言哦、呃，不能够说啊，不能提早说。这真是一个危险万分，随时都会把老命丢在这一个伯爵手里的强敌哦、呃，就是。这这个这个案子啊是非常危危险的、哦，随时都会把他自己的命啊丢在这个强敌这个伯爵的身上。所以呢，福尔摩斯当然一秒钟都不能够大意啊。放在这个屋子里的那个机械人啊，因为做的太像了，所以呢，福尔摩斯就把他放在窗边，经常用窗帘遮掩起来，不随便给人看到。如果是一个第一次来看我的人，一进屋子看见有两个福尔摩斯在屋子里，不是就吓一跳了吗？这未免太恶作剧了。同时呢，如果被黑手党的人识破，那我这计划，这个福尔摩斯的计划不就又要落空了吗？最近这几天呢，这福尔摩斯啊，几乎每天都出去侦查西比耶斯伯爵的行动，所以福尔摩斯很担心呐、啊。万一说他自己不在家里的时候，对面的那些家伙根本不知道这是一个假人，就对准他发射气枪，然后逃走。那福尔摩斯他的计划不就又全部落空了？所以呢，当这个福尔摩斯外出的时候，就叫了两个孩子来跟来帮他看家。那他们当然都是少年秘密政团的团员了。这两个孩子就是曾经在几个案子中有过工作表现的叶勤思和郭德利。他们经常在旁边帮助福尔摩斯，是两个很得力的好助手。艾、哎、雅来了！听那个脚步声就知道一定是叶勤思那孩子了。脚步声很急，门也不叫一声就走进来。福尔摩斯抬头一看，果断果真是叶琴斯。他呢是一个紧张，瞪着两只眼睛，脸色也变了。这个叶琴斯呢，把右手里一张名片啊，拿给了这个福尔摩斯。上面写着“白金汉宫王室侍从官伯爵西比耶斯”。哦，也就是这个名片啊，就写了这几个字。这张名片真是。那，那这个福姆斯大师一惊呐！这不就是那个青年伯爵吗？他竟然亲自来跟我打交道了，这这么到底怎么一回事呢？我们下次再继续说喽。